0: 阿富汗塔利班和美国呢，从本月二号开始在卡塔尔多哈举行谈判，每天谈五个多小时，一直持续到现在。双方呢，主要围绕外国军队撤出阿富汗、不得利用阿富汗领土损害美国和其他国家利益、在阿富汗实现对话、摒弃暴力、实现全面停火四个方面进行谈判。然而呢，在谈判过程之中啊。美军在四号凌晨是突然对阿富汗东部塔利班进行了空袭，炸死五十二人。随后呢，这两天塔利班虽然没有能力对戒备森严的美军发动袭击，但是呢，将报复的怒火撒到了政府军的身上。两天内造成政府军近百人伤亡。美国和塔利班为何会边谈边打？这样的谈判最后谁会是赢家呢？我们和您一起来聊一聊这个话题。陈明啊，我们先说说塔利班为什么会和美国跑到卡塔尔去进行谈判？那么从双方前几次的谈判结果来看的话，这样的谈判有没有什么实在的意义呢？呃
1: ，这次去卡塔尔谈判，首先是说中了一点，就是之前在阿富汗经历的谈判效果非常的不好。而且，这个在阿富汗境内谈判还牵扯到了目前的阿富汗国民政府，以及是牵涉到像他的邻国，像巴基斯坦或者伊朗等等这些敏感的神经。所以说，啊，效果不好，而且外界的关注程度也非常的高。那么，这个给了这个谈判双方非常大的压力。从目前来讲，这个美国还是希望能够从阿富汗地区抽身而出，尤其是现在这个呃，阿富汗境内现在的局势也是错综复杂。那么，虽然说现在塔利班的这个力量比较强，但是这个。呃，阿富汗的国民政府目前也不是这个绝对的这个束手就擒。双方虽然说这个塔利班有一定优势，那么这个呃国民政府想要在这个也不会是在这个很短时间内就会这个呃举手投降。所以说，对于美国来讲，那么跑到一个相对这个远的地方，那么这个进行一些秘密的磋商，那么可能会更有利于美国和塔利班达成某种这个程度的一致。那么对于美国来讲，从这个阿富汗这个泥潭中抽身。那么是他非常想做的一件事情。那么他希望尽快的把阿富汗的战局了结，把这些美军收回来，那么把自己的战略整个重新调整一下。因为对于这个美国来讲，那么现在跟这个俄罗斯的对抗，那么以及是在和中国的一些这个呃战略上的这个博弈和竞争来讲，那么显然是美国最看重的事情。那么在伊拉克还有阿富汗，那么这些事情看来目前看来都是可以啊，相对缓一缓手的。那么这个呃。只要说这个阿富汗的局势不要对这个中东地区，这个尤其是俄罗斯和美国在叙利亚的博弈，呃，造成太大的影响，我相信这个，呃，美国还是会在阿富汗的问题上对塔利班进行妥协，因为现在还有一个非常基础的问题摆在面前，就是现在伊斯兰国的呃一些势力，那么在阿富汗也崛起了，那么这个显然是让这个塔利班和这个美国是有一定可以谈的基础，那么双方对于这些这个。伊斯兰国的恐怖分子显然是都是啊各有自己的观点。那么呃，在双方的这这个问题上，还是存在一定可能合作的基础。所以说，我相信这个呃双方在这个呃各知所需的这个历史立场上，我觉得现在还是有的谈。但是能谈成什么样，我觉得很难，因为目前来说，美国在阿富汗并没有太多的牌可以打。呃，他而且这个阿富汗国民政府未来是不是能够完全听美国的，还不好讲。所以说，这个未来这个谈判，我估计会很曲折，也会出现比较多的反复。主持
0: 人，陈教授啊，嗯，那么在谈判的过程之中，您怎么看这个美军发起对塔利班的突然袭击呢？这是向谈判中的塔利班武装施加压力，还是美国就不想谈出什么结果？您怎么看美国的行为呢？好的
2: ，我觉得美国方面是肯定希望谈出一个结果的，而不是说不希望谈结果。如果不希望谈结果的话，那就没必要去谈了。这次的突然袭击啊，事出有因的。美军啊，在四号的凌晨，向阿富汗东北部的省份，呃，塔利班旁踞的一处据点，进行了连续三次的空中打击和地面突袭啊，空中打击和地面突袭是相结合的。这一打呢，就导致52名塔利班武装分子在睡梦当中啊被打死，其中还包括两名，呃，叫阿布哈利德和库姆呃库姆丹萨哈迪两位塔利班武装的领导人。所以这一下呀，美军的做法捅了马蜂窝。那美军为什么这么做？我觉得他是迫不得已。为什么说迫不得已呢？其实从。这个去年十二月以来，塔利班啊就一直在进行各种各样的袭击，包括在今年的三月份，这个以美国为首的国际安全援助部队也遭到了塔利班的袭击。那么塔利班对美军的袭击啊是一刻都没有停止。呃，我们记得哈，美国的四星上将、美国美军驻阿富汗部队司令奥斯丁米勒差一点就被武装分子。刺杀成功，呃，还有呢，就是在去年的十二月初，美军二十五名特种兵遭遇塔利班的伏击而全军覆没。从这些过程当当中，我们来看美军所受的损失，甚至于比谈判之前还要多。如果说驻阿富汗美军司令奥斯丁米勒被打死的话，那么我觉得这会改写一段历史。因此啊。在这种背景下，美军不得不出手。那么，美军的出手啊，就是在这种背景下展开的。就是说，我要报报复，我要打回来。你所打的我，我也要打回来。你塔利班对我的这种攻击，啊，肯定是要求我在谈判当中让步。那对不起，我呢先以军事行动来进行下重手，先把你镇住，然后再继续跟你去谈判。那么，呃。美军这一次对塔利班发动攻击啊，我觉得它未来会产生两个方面的后果。一个后果呢，就是表明啊，美国和塔利班的和谈啊、呃，可能会让塔利班方面觉得你不是真诚的，你的诚意受到怀疑。第二个呢，就是塔利班一定会借这样的机会展开报复，所以未来阿富汗的局势依然难以平定。我觉得这两点就是这次袭击行动以后可能会带来的后果。主持人。
0: 陈明，我们看，在这个四月份啊，就这次多哈谈判之前，塔利班是向美军发起了多轮有效的袭击，袭击美军巡逻车队，袭击美军基地，甚至还有传闻说呢，击落了一架正在起飞的 B 5 2战略轰炸机。塔利班谈判前的袭击活动，您认为是不是为了在谈判之前给美国制造点压力呢？还是就是你打你的，我打我的？对此，您怎么看？
1: 呃，肯定这次塔利班这些军事行动是要对美国施加压力。那么，这个从目前来讲，这个呃，塔利班控制了这个阿富汗境内，其实已经是很大地方的这个地盘了，尤其是在西部和南部，那么控制了很大的很大的地盘。但是呢，目前。它主要控制区还是支离破碎的。那么双方的，呃，这个控制区包括这个联军和这个塔利班，以及是和伊斯兰国的一些小部分的控制区，实际上是大家犬牙交错，互相这个牵制。所以说，在未来，这个、嗯、这个塔利班还是希望能够啊，通过在美军身上找到自己的这个呃军事的优这个威望和优势。那么这样的话呢，可以在后续。跟阿富汗国民军呢这个交战中，那么能够获得一定的心理上的优势和震慑，那么他们显然希望是这个和这个当年南北越统一的时候那种感觉一样，那么说北越还能够在几个月之内就打垮南越政府，那么一下去夺取了全国的政权，那么显然塔利班也是希望有这样的一个效果。那么毕竟在九十年代中期塔利班崛起的时候，那么他也是也就一年左右的时间就席卷了阿富汗全境，那么掌握了政权。所以说，这个对于这个塔利班来讲，他们还是希望能够重现这样的辉煌，可以在这个这个一两年之内的时间，把这个这个这个阿富汗全境能全境能够控制下来。那么显然，目前来讲，那么这个这个阿富汗国民军目前显然不是这么想了，因为这个阿富汗这个国民军控制的地盘，在这个西方世界的不断的这个改造下，那么还是有一定成效的。那么呃，一些这个所谓的喀布尔啊，像这个坎达哈这样的所谓城市的。民众对于这个呃采进这个这个采纳这个极端呃教法的这么一个塔利班还是心存疑虑，那么所以说呃在这个未来的谈判中，这个阿富汗民众的选择，阿富汗国民军以及政府的选择，以及是这个美国和塔利班自身的选择，那么都会变得非常的复杂。那么未来这个局势怎么走，还要看这个。美国和这个塔利班这次在这个卡塔尔的这个磋商，能不能有一个呃明确的一个说法？我个人的感觉是，这个想要有一个短期内在阿富汗能够啊呃行之有效的策略，我觉得是挺难的。那么可能双方还要在战场上，以及是战场外的很多地方要进行博弈，才能够知道未来局势会往哪儿走
0: 。主持人，那么陈教授啊，对于塔利班和美国这样边谈边打。打打谈谈的举动，您认为最后双方能够谈出点什么呢？谁会做出让步？谁能够通过谈判取得胜利呢
2: ？未来这种谈判啊，其实我们在以前也看过，美国跟塔利班是谈谈打打，打打谈谈，谈谈停停停停打打。都一直在持续着，从一开始的秘密谈判、秘密接触，到后来被阿富汗政府知道以后，阿富汗政府犹如被出卖的感觉，那么又变得公开，同时呢，还刻意的要把阿富汗政府拉进来，但是塔利班方面明确拒绝，说他是一个傀儡，我不跟他谈，跟他谈了不算数，最终还要回到你美国人这里，我还不如直接跟你谈，那么这样的话，让阿富汗政府的存在感。顿时丧失了，就觉得我没有存在的价值。就你们都谈了，我还在这儿作为一个政府，有什么意义呢？有什么目的呢？所以他们之间的这种谈判，完全忽略了阿富汗政府的存在。那么这种谈判，你把阿富汗政府抛开，你能不能谈成？我们觉得肯定是谈不成。你即便谈成了，你还要需要人来推动来落实，谁？那你阿富汗政府他肯定是首当其冲的，他要来落实。你们所谈判的内容，因为阿富汗政府它是代表这个国家的，代表人民的，而你美国呢，你不代表谁，因此你把阿富汗政府抛开，这样的谈判本身就没有价值。而我们国家的立场是很清晰的，就是主张阿富汗政府应该参与谈判。既然它是一方嘛，应该不能把它排除在外。那么从这里来看，就是美国跟塔利班的谈判，通过这一次事件啊。我觉得未来啊会有更多的波折，更多的曲折。那么首先啊，就像我刚才说的，塔利班方面会怀疑你的诚意在哪里，是吧？美国人肯定说了，你是先袭击我呀，我最后是不得不进行反击，否则我对国内没法交代啊，这个是肯定的。那么其次呢，双方在一些核心核心问题上，谁会先做出让步？这个让步是指什么？就是指谁能代表阿富汗政府？那么你肯定要通过大选，你不能指定你塔利班代表，你不能说这个我支持阿富汗政府，啊，由他来给你谈。那么这个里头塔利班不认可，那怎么办？我觉得最好的做法就是成立一个过渡或者民族和解委员会，来推动下一轮大选，要把塔利班引进来，让塔利班参与选举，进入政府，参与执政。才能确保两个方面，第一个方面就是和平过渡，第二个方面去排斥那些极端势力，像伊斯兰国可能进入阿富汗的努力。其实，伊斯兰国已经进入了阿富汗，那么这个时候需要美军能够团结一切可以团结的力量，来共同对付极端组织伊斯兰国。但是在这个节骨眼上，这样的节外生枝啊，它必然会让各方的努力付诸东流。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。呃，陈教授，有居民朋友就问啊，说为什么美军这个突袭塔利班后啊，塔利班没有能够对美军进行报复，而是报复性的袭击了阿富汗政府军呢、啊？阿富汗政府军受到袭击，能够让美国在乎吗？嗯
2: ，好的，我觉得这里头啊有几个信号是很清楚的。第一个信号呢，就是我呢虽然没有办法袭击你美军啊，你美军戒备森严，又偏离这个市中心。我没有办法袭击你，但是呢，我可以袭击阿富汗政府，这是他要发出的一个信号。第二个呢，就是表明阿富汗的态度。我对未来的和谈，对不起，我有可能停下来，戛然而止。那么，你不把这个很多问题弄清楚、解释清楚，可能没有任何谈判下去的必要，因为你对我的这种空袭造成了我大量的人员。这个死亡，其中还包括两个头目。那么也就是说，未来他会拿这样的做法，就是袭击阿富汗政府来进行回应。那你美国人还打不打？你如果继续打的话，那么他继续以此来报复袭击阿富汗政府。我袭击你美军可能不太容易，但是袭击阿富汗政府军、攻击阿富汗
0: 政府还是绰绰有余
2: 的。你看着
0: 办，主持人。好的，我们看到另外一位军迷朋友问说，两架俄罗斯军用飞机啊，上周是飞进了韩国的防空识别区。那么这样的情况您怎么看？俄罗斯为什么会做这样的军事行动安排呢？嗯
2: ，好的，俄罗斯其实啊，他经常呃以他的军机飞越韩国是防空识别区。那么最多的一次啊，曾经一天来过四次，动用的是什么呢？动用的是这个图九五。轰炸机、远程轰炸机，呃，那么这样的做法呀，我觉得啊，它有两个目的。第一个目的啊，就是它要熟练掌握远程导航的能力，就是通过这样的飞行来练就远程导航，特别是像战略轰炸机这种远程这个战机轰炸机的这个它的特点，根据它的特点来进行的演练。第二个目的呢，也借这个机会来试探一下周边国家，比如韩国、日本，还有咱们中国这些国家防空警戒态势。就是我借这个机会来试探一下，来了解一下你们是怎样做出回应的。所以抵近侦查，抵近侦查目的就是来试探对方的回应，以此来通过大数据来进行计算，通过云计算来测算未来，如果真的爆发军事。冲突的话，对方是一个怎么样的态势？因此，我们所说的重在平时就是这个意思。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。